0: Hola chicos, soy Mist y aquí os traigo nuevamente un tema En esto que nos va a sorprender porque no es un tema tecnológico, es un tema De interés público digamos, pero no tecnológico eh, Se trata de si Se deberían liberalizar las drogas O deberían permanecer Como estamos ahora este episodio, más que deciros mi opinión simplemente, es un tema muy complejo, creo, creo y no se debe dar una opinión a la ligera porque um, hay demasiados eh, matices, demasiadas cosas en que pensar. Así que, eh, con vuestro permiso, voy a utilizar este podcast como simplemente una reflexión y también... Eh, pues es mi interés saber qué pensáis vosotros, porque es un tema que nos atañe a todos y creo que todos podemos deberíamos de decidir. Este, este tema empezó el otro día hablando con, con un amigo, tomando café. Y... Y bueno, eh... La cosa es como si, vamos a ver, eh, ¿sabéis que si, por ejemplo, llevas droga en tu poder, en tu bolsillo, donde sea, no, a partir de, yo no sé exactamente cuánto, no, pero a partir de X cantidad se considera el tráfico. Y eh, si llevas menos, entonces no se considera tráfico. Obviamente el, el consumo privado, aunque no está bien visto, se tolera. Mientras que el tráfico eh, se persigue y se pues puede llevar multa o incluso cárcel. Yo tampoco, no estoy muy bien enterado, ¿no? entonces... Mm, me suena, me, vamos, me, de pequeño siempre, no sé por qué aquí en España, la droga siempre ha estado muy mal vista. Muy mal vista. De pequeño siempre me decían, si te dice un extraño que un caramelo y tal, no lo aceptes y tal. Es una cosa que me, me causó a mí luego, mm, no sé, casi como ver, como tener miedo a a eso, yo decía, me va a ofrecer por ahí algún extraño un caramelo, yo me acuerdo que una vez fui al practicante y me pusieron inyección aquí en los pueblos antes no había centro de salud tenías que ir a un sitio en fin y un hombre me quería dar un un hombre de aquí del pueblo, que es ridículo totalmente, me quería dar un caramelo de estos de eucalipto yo creo que era y, y no acepté lo tenía, No era porque realmente estuviera pensando Que me iba a ofrecer droga Porque era ya bastante Pues no si tendría 15, 16 años entonces Pero lo tenía tan metido en la cabeza Que tenía que decir que no <risa> Pues que le dije que no Y el hombre decía <risa> Tu padre te lo ha dicho por ahí Que, que no acepte nada de extraño Que no sé qué, que no sé cuánto Ya verás, ya verás cuando lo vea y no sé qué Y, y me causa No sé, me hace gracia el tema hace mucha gracia. A ver que le abro al gato que está por aquí que quiere salir. Hay un gato fuera que yo creo que está en cielo o algo. Pero bueno, los míos están vacunadas Bueno, vamos a, ver el te a volver un poco al tema. Mm, por un lado, tenemos que tener clara una cosa. Mm, debe un estado convertirse en el vigilante moral de, de de los ciudadanos es un poco es un poco absurdo no porque aquí en España el, el alcohol otras drogas por ejemplo el alcohol y el tabaco no pues están muy bien vistas están socializadas hasta tal punto de que si no bebes casi como que te miran mal eh, hubo un tiempo en que fumar pues es una cosa socialmente casi como obligatoria en los hombres. Hasta el punto de que, por ejemplo, mi madre, cuando era novio con mi padre, mi padre no fumaba. Y mi madre le dijo, es que los que no fuman me parecen tontos. <risa> claro, estaba... Era un... no sé. Estaba muy, muy asimilado en el cine. Los anuncios, todo esto que te lo asocian con los vaqueros y tal, con la aventura, es una ridiculez, ¿no? Pero así funciona la publicidad, asociando ideas que al final te hagan pensar que fumarte un tal, pues, sea como irte por ahí de la acampada ¿no? fastidies. Pero bueno, el tabaco es una droga, de hecho la nicotina eh, pura eh, es un veneno, ¿no? el alcohol es otra droga y es tan peligroso yo creo que el alcohol como cualquier otra droga uno puede tener un coma etílico y, mor y morirse eso es, eso es así y a nivel moral es que lo tenemos de verdad muy socializado pero a nivel moral ¿qué diferencia hay entre um, por ejemplo um, metes una raya de coca de coca o, o, o emborrachar, no sé, o beber mucho alcohol. Eh, obviamente, ver a una persona que sabe, vamos, aquí en los pueblos es muy fácil, tenemos a todo el mundo calado ya y, y sabemos quién se emborracha y quién tal, y bueno, pues es igual de vergonzoso ver a alguien que no es responsable de sus facultades tanto por una droga que por otra. Y sin embargo, el, el alcohol solo te persiguen si si lo, va, si lo llevas conduciendo. Obviamente, está claro que no se debe conducir con la ni manejar maquinaria y tal, con las con las eh, facultades mermadas por una droga, ¿no? Pero es que no, no lo entiendo, la verdad. Luego hay otro aspecto muy... Muy... Eh, que a mí me ocasiona terror también. Que es que luego... Pues que, por ejemplo, a un familiar tuyo... Pues lo... Lo ofrezcan droga, por ejemplo, y se haga adicto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm. ¿no? A nadie le hace gracia eso. Es una cosa que da miedo. Yo, por ejemplo, tengo sobrinos... Y uno de ellos está tiene 13 años... ...está empezando a cruzar la barrera... ...donde se ve claramente la... ...no sé, un montón de tonterías y... ...peligros... ...y a mí no me haría ninguna gracia... ...que le ofrecieran droga a mi sobrina y tal... ...y que la cogiera... ...no sé... No, ...nunca... ...tú le puedes decir a un chico... ...tal, no hace este y tal... ...pero nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Así que por una parte... Es, es obvio que a nadie le gustaría que esto pasara. ¿No? Pero. No sé. Es que tampoco. O sea. La, el, el, parte del peligro de las drogas más. Aparte del alcohol y el tabaco. Es que como no hay control. Pues que. Te vienen adulteradas. ¿No? Y a veces. Te llevas una dosis más pura. Y como cada vez. Parece ser que la gente sube la dosis porque pierdes el control y tal. Yo me imagino que habrá gente que se drogue toda la vida y no pierde ningún el control. Y habrá gente que a lo mejor se drogue dos días y muera de una salida. No sé. Bueno. La verdad es que analizando la sociedad, eh, toda la vida y todas las culturas siempre se han tomado algo para colocarse esto es así no tenemos que es una cosa humana y, y yo me suena a mí que yo leí algo de que algunos animales también también hacen algo parecido para para digamos pues eso evadirse un poco no de de la vida de las dificultades los problemas no sé yo, por ejemplo, pues, sé de casos de tribus que tienen determinadas drogas mm, ritualizadas y que las usan en rituales pues, para tener visiones, para lo que fuera, y que es una cosa religiosa y totalmente natural y asimilada. Otros que, que directamente tienen, por ejemplo, unas salas donde solamente pueden entrar los hombres y que allí se drogan y tal, ¿no? Y hablan de lo que sea. Bueno, en fin, todas las culturas, absolutamente todas, Toman sustancias para colocarse. Y es una cosa normal. Aquí en España tenemos el alcohol. Que ya digo que yo he visto a gente. En coma. <risa> en coma que sin respuesta ni nada. En... Eso es una cosa que prácticamente. Pues en las fiestas. Siempre hay alguien que lo tiene que llevar al centro. a Porque está muy mal vamos. Y es. Y sí, hay gente también que ha muerto, ¿no? O sea, que yo creo que el, el alcohol... O sea, cualquier droga, si se abusa, es tan peligrosa como otra. Y en mi opinión... Eh, ¿Por qué hay, no hay más gente que muere, por ejemplo, por el alcohol? Porque está controlado. Porque hay, se ofrece en cual, en un establecimiento preparado. Donde, porque hay unas normas. Yo creo que si la droga se liberalizara... Ganaríamos... Porque... Tú, eh, si una persona se eh, quiere drogarse, puede ir a un establecimiento. En lugar de correr el riesgo de irte a cualquier camello y a saber lo que te pueda pasar, vas a un establecimiento donde tienen unos controles sanitarios y que se pongan las normas que se tengan que poner y, y, y en parte eh, acabaría el crimen organizado alrededor de las drogas. Que yo creo que es un problema mundial y que se solucionaría de un plumazo. Entonces, ¿por qué no lo arreglan? Yo creo que gran parte del problema es porque las drogas mueven muchísimo dinero. Y mueven muchísimo más dinero eh, tal y como está ahora mismo que, que si se legalizaran. Claro, porque hay un peligro el hecho de que tú estés traficando y sepas que hay un peligro encarece el producto si ese peligro desaparece en un plumazo, y hay un sitio donde te lo venden la droga con un control ya ese peligro desaparece la droga se tiene que abaratar por narices y, y, y no sé yo es que me parece ridículo que un estado como el que tenemos nosotros por ejemplo donde se ve claramente que no tienen vergüenza ninguna están todo el rato gorroneando y e robando directamente dinero de las arcas del Estado que se atrevan a elegirse en jueces morales de la moralidad de todo el país me parece totalmente aberrante entonces, eh, a mí yo es que soy de la opinión de que un gobierno cuanto menos gobierne, mucho mejor Debes de regular lo mínimamente imprescindible. Porque toda injerencia, eh, pues, digamos añadida tontamente, pues al final fastidia. O sea, a lo mejor el gobierno es aquel que menos gobierna. Esto es una máxima que yo la he leído no sé dónde, pero es que he pensado y es verdad. Porque al final lo que hacen los gobiernos habitualmente cuando legislan, <ríe> es hay claro, impuestos. ¿Para qué? Para seguir chupando eh, de la teta del, del estado. Eh, y yo creo que no sé, debería de hacerse de otra manera. Es que, es que me parece tan absurdo como antiguamente cuando se hacían, por ejemplo, impuestos de canales y por verter agua a la calle de tu tejado. <ríe> te Ponían un impuesto Pero es absurdo Si está cayendo agua afuera eh, Es totalmente absurdo Pero bueno Simplemente lo hacen Porque quieren sacarnos dinero Y ya está Lo suyo sería Lo normal De un estado Es que se ponga Dinero para Asumir los gastos Y por el interés Público de todos No para Que se vayan Forrando cuatro Bueno cuatro no Un montón de gente Ahí enchufándose unos a otros... Es que es vergonzoso total. y No falta más que... Es que además... Por ejemplo, en la Guardia Civil... En la Policía, yo... He sabido... Que hacen campañas. Es decir, igual que las empresas. Ahora vamos a hacer una campaña de tráfico. Mira el verano, ¿no? Y las vacaciones. Hace una campaña de tráfico. Está claro que hay una afán eh, Pues recaudatorio donde tú estás deseando de que eh, alguien meta la bala para pararlo y sacar los cuartos bueno obviamente la no hay que meterse tampoco en lo que es la guardia civil y la policía porque ellos simplemente son los mandados son unos pues unas herramientas del estado y ya está, y los mandan. Vamos a hacer una campaña de no sé qué, una campaña de no sé cuánto, una campaña de drogas, una campaña de no sé qué. Mm, donde ha, En países donde, por ejemplo, Estados Unidos, donde el crimen organizado, pues, mm, financia por bajo cuerda a los futuros presidentes. <ríe> eh, y aquí en España donde hay una ley de partidos, donde no hay ninguna transparencia y pueden, a saber de dónde viene el dinero o sea, si yo estoy convencido de que si hubieran querido acabar con el crimen organizado, bueno, sobre todo en Estados Unidos aquí también hay, pero bueno, es diferente, yo creo hubieran acabado, lo que pasa es que no, no quieren eh, hombre, yo comprendo que a lo mejor quitar a uno sale otro, no sé, pero <risa> pronto se sabe quién es quién Igual que aquí, por ejemplo, ves a la gente y sabes quién es quién, en un sitio que sea más grande, la gente también acaba conociéndose. Sobre todo los que se mueven a menudo por las carreteras de noche y tal, policía, guardia civil y tal. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que las drogas deberían de, que deberían de cuidarnos como niños pequeños porque las drogas son malas y nos van a hacer daño y que lo mejor es que no las consumamos? ¿No creéis que somos ya eh, suficientes, digamos, nosotros que tenemos suficiente cabeza para pensar lo que queremos? Mm, yo es que veo un absurdo que haya un problema tan grave con las drogas a nivel mundial. Simplemente porque es ilegal. Por ejemplo, en Colombia, todo el tráfico que se... Bueno, es todo el dinero que se mueve ilegalmente y tal, pues... Todo el mundo legalizado. Automáticamente los agricultores pueden venderle esa droga no a, a el cártel o a quien sea, sino a una empresa. Esa empresa hace su trabajo bien, lo refina tal y que igual, se lleva un 30% y lo distribuye. Y... Perdón. Y eso es... <coughs> Bypass automático. Agentuza. Por supuesto... El flujo de dinero no sea tan grande. No se estarían... Traficando con armas... Al mismo tiempo que con drogas. Porque es que es así. Yo creo que lo veo... Así de sencillo. Y al, y al final... Pues si tú puedes irte a un sitio, a un establecimiento para drogarte, si tú quieres... Es que Parece una palabra muy fuerte, pero es que todas las culturas lo hacen. Yo, por ejemplo, no me he drogado nunca y la verdad es que no puedo opinar. No puedo opinar. Bueno, yo he consumido alcohol, como todo el mundo, pero nunca he consumido así mucho alcohol. Alguna vez, un poco más de la cuenta, pero nunca para no acordarme, por ejemplo, de lo que he hecho ese día. Eh, no sé drogarse hoy en día es una palabra fuerte en, en España, ¿no? En muchas partes del mundo No sé, no, tiene, no creo considero que tenga que estar el Estado ahí pendiente eh, Es normal que al ser ilegal la droga Pues que haya gentuza en los colegios intentando con, digamos crear adictos Pero eso, si hubiera un establecimiento... Yo creo que se acabaría. No sé. No sé. Yo es que no... He ido siempre a recoger a mi sobrino y nunca... No sé. Allí está la gente esperando con los coches... Y nunca veo a nadie en el colegio. Vendiendo droga. Lo que suelen hacer es... es mmm, en la discoteca... Pues el mmm, más avispado de los amigos... Pilla y... Ten, mira, ten... Y tal... Eh, pf, en fin eh, Por amistades y tal Porque también los los que, lo, los que Lo venden son muy desconfiados Y no van a ir a ofrecerle a, a cualquiera no mm. Quiero decir que yo, Por ejemplo a mí No me han ofrecido jamás droga Ni un amigo <ríe> Ni un eh, No hubiera querido obviamente También yo reconozco Que mi caso es especial mi caso es especial, sí, lo reconozco. Por mi enfermedad y tal, pero bueno. Y que obviamente, pues, quizá por esa razón había un conocimiento tácito de que no me convenían mucho las drogas, ¿no? Entre mis amigos y tal. También es verdad que yo con la gente más que me he juntado era gente bastante poco, bastante light like, ¿no? Que no. Así que, bueno, esa es mi pregunta. Y me gustaría saber qué opináis vosotros de este tema. No sé cuánto tiempo me queda. Sí, llevo 21 minutos. Todavía me queda. Mm, no sé. Me parece un tema quizá es más complejo de lo que yo lo pienso. Entonces, me gustaría que hubiera un debate. Si queréis podéis escribir a rkrakin.com O podéis usar el hashtag almohadilla rkrakin. Os recuerdo que se escribe R-C-R-A-C-K-I-N-G i n r c r, r, -R De R de reality Y Cracking es con CK No es una... ¿Sabéis? Es con CK Así que nada... Estoy pensando en hacer otro otro podcast sobre, no sé, un tipo de gobierno ideal. Es que llevo ya muchos eh, hablando de Linux y la verdad es que veo que a mucha gente le interesa. Y voy a seguir haciéndolo, por supuesto. Pero llevo ya muchos hablando de Linux y puede ser que algún oyente eh, pues no tenga Linux y se aburra. no Entonces estoy intentando... Además que me ha apetecido hablar de esto También hay que hablar un poco de lo que te apetezca ¿no? no solamente de De cosas Que sepas que le pueden interesar a los demás También creo que ese tema es un tema Que siempre está ahí pendiente por, Es que es increíble Por ejemplo ahora mismo eh, La marihuana por ejemplo eh, Si te sorprenden cultivando marihuana <risa> Puedes ir a la cárcel Bueno Creo que es una multa. No estoy muy bien informado, ¿vale? Igual me podría haber informado mejor. Eh, puedes consumir en privado. Pero no puedes consumir en el público. Si te pillan consumiendo en el público, también. Yo creo que es una hipocresía. Muy muy grande. ¿Por qué puedes ver en público? Que yo veo a gente que me da vergüenza ajena de verlos. Y no se puede fumar un borro en público. Es que es absurdo. Es una Estamos en una sociedad de contrastes. Esto es así. Y luego, pues como te pillen con un poquito más de la cuenta, entienden que es tráfico. Claro, tú no vas a ir diciendo, no, y es que tráfico. Entonces dice, pues vamos a poner un umbral. Y ese umbral quién lo decide. Pues lo decide uno que si quiere recaudar, pues lo pone bajo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Y si has comprado para los amigos, por ejemplo, que puede pasar... Que no digo yo que sea algo sano, ¿no? Pero es algo mmm, que la gente lo hace. <ríe> ¿Es así? O sea, mmm, ¿por qué preferimos mmm, ignorarlo y tratarlo como un mal? Pues es algo que la gente lo hace. Asumámoslo. Y dejémosle la libertad de hacerle cada uno lo que quiera. Obviamente hay un, que tener unas normas comunes. Por ejemplo, no matarnos entre nosotros y procurar respetar la propiedad privada, porque estos estas condiciones no es que nadie nos tenga que imponer nada, sino que es un acuerdo que nosotros aceptamos, porque si no, la vida sería un caos. Imaginaros que viene alguien y dice, ya no, esta casa a partir de ahora va a ser mía, te puedes ir por ahí. Pues sería un caos total. Entonces eso lo aceptamos, y que te maten pues tampoco te hacen gracia a nadie Así que también lo aceptamos, no matar Yo no mato, tú no me matas Eso es así, o sea, es un acuerdo social Sin embargo, desde hace ya mucho tiempo Obviamente, eh, abusan Desde que las sociedades no son pequeñas Y que son, son grandes Se hace todo muy impersonal Y ya, en lugar de ser algo que tú aceptas unas normas que te aceptas, son normas que te imponen. Muchas son arbitrarias. Y yo creo que esto de las drogas es totalmente arbitrario. La moralidad es un valor personal. Eh, es como la dictadura de Franco que obligaban a todo el mundo a a la iglesia, a misa. Y el cura, pues sobre todo al principio de terminar el conflicto, ¿no?, pasaba lista, y el que no estuviera podía ir a la Guardia Civil a por él y hartarlo a palos, esto es, esto es así estamos en un país, como bueno, algún amigo mío, no se sé, cansa de repetirme muy garantista sin embargo eh, está todo el rato la autoridad eh, interfiriendo en tu vida de una forma que eh, roza el... no sé cómo decirlo roza tu derecho a la intimidad y a la privacidad yo la verdad es que lo digo eh, todo esto que afirmo son cosas que que yo me pregunto realmente no, no tengo una opinión clara porque como digo estoy inmerso en el problema tengo sobrinos jóvenes, eh, mis hermanos ya han pasado por esos temas y no se han visto perjudicados, pero tengo sobrinos jóvenes que podrían pues, experimentar este, este tipo de problema. Eh, afortunadamente yo en mi familia no he tenido que ver ningún problema así grave de, de drogas, eh, ni grave ni, vamos, no he visto ninguno, por suerte, ¿no? Pues bueno, o sea que hay que dar gracias. Algunos dicen que hay que dar gracias a Dios. Pero, pues claro, está el problema ahí, claro. Que vaya algún gilipollas, algún hijo puta y te, te, te haga adicto a un familiar, un sobrino y tal, pues no te hace gracia. Entonces, por una parte, pues tú dices la vigilancia de la Guardia Civil. Sobre estos temas. De que vulneren un poco de tu privacidad. Para ver si llevas droga y tal. Pues quizás es un pequeño precio. Que tengas que pagar. Para mantener a salvo a tu, a tu sobrino. ¿No? Vale, pero es que se da un hecho. Que quizá olvidamos. Que el miedo a veces nos nos controla, nos agarra y nos impide hacer cálculos. Y es que la realidad es que ahora mismo en cualquier fiesta, en cualquier discoteca, en cualquier, eh, en cualquier bar, en cualquier local donde haya música y la gente vaya a divertirse, la droga está accesible y la tentación pues puede atacar en cualquier momento. Y siempre, en algún momento de la vida, te pueden ofrecer droga. Y tú puedes aceptar o no. Quizá algún día eh, detengan, por suerte, a alguno. Pero la realidad es que todo este... Por, todo este asalto contra la privacidad de uno, contra la intimidad, de que te registren el coche o a ti mismo, incluso. Yo tengo un amigo que... ven ese día había estado hablando por la mañana y por la no, de invierno por la tarde eh, venía a hacer fotos por un camino y en el colegio lo paró un guardia civil y le obligaron a abrir el maletero sacar las cámaras que traía lo cachearon a mí eso me parece terrible es decir haciendo el cálculo de que efectivamente no detiene las drogas ese bochorno de que te registren y tal, yo directamente preferiría que no registraran a nadie así de claro, lo digo y bueno, tengo que terminar porque esto se acaba así que, eh, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima chicos